0: 欢迎来到上海城市生命教会，在这里，我们一起敬拜、聆听上帝的话语，被福音更新，进而成为城市的祝福。啊、下面由我朗读经文，《诗篇》十五篇：谁能登耶和华的山？耶和华啊，谁能寄居你的帐目？谁能住在你的圣山？就是行为正直、做事公义、心里说实话的人。他不以舌头缠谤人，不恶待朋友，也不水火毁谤邻里。他眼中藐视匪类，却尊重那敬畏耶和华的人。他发了誓，虽然自己吃亏，也不更改。他不放债取利，不受贿赂以害无辜。行这些事的人必永不动摇。这是上帝的话。好，各位弟兄姐妹来听福音的朋友们，呃，大家早上好，啊、呃，尤其是在座的马农节日快乐，嗯，不知道吧？都码农知道啊，嗯、呃，好了，好了，好了，好了，好了，哎，好，欢迎大家来到这间教会，也欢迎有不同的人来到这间教会。呃，一个月后，我也希望，也盼望在座有一些人能够带着服事的心，参加楼下九点钟的聚会。这样，我们楼上就可以有更多的空位子留给那些没有来听过福音的人，或听过还在纠结的朋友们。那些非基督徒需要有一个地方听见福音，并且问各样的问题。说到非基督徒，上周我帮大家回答了一个。非基督徒面对福音常见的反应，或是基督徒面对福音对象很难的问题，那就是“我是无神论”，不要跟我说。那今天的经文会帮助我们回答另外一个常见的问题，甚至是更加棘手的挑战。你会觉得是什么？就当你跟一个人传福音的时候，他说“我是无神论”，你别跟我说了，我觉得这已经够难了。但是我告诉你，还有更难的。如果非基督徒自认无神论，我们还可以打开圣经说：“你看，你看，圣经上说到了无神论。”比无神论或自认无神论的福音对象更难的，是那些不接受反对福音的朋友还读过圣经。哇，这可惨了，他们就会用那些常见的棘手的，甚至是基督徒都不愿意触碰的经文来为难我们。你最不希望的就是你的福音朋友问你说：“哎，圣经上说了，打你左脸要给我右脸，你怎么办？”你说害怕的，就是再过一段时间天冷了，你的福音朋友说了：“哎，我喜欢你那件加拿大鹅。<笑>”然后你说：“好好借你穿一穿。”他说：“里面那一件 Lululemon 我也喜欢。”你怎么办？结果他突然发现说：“你多瞥了一眼走过去那个美女，他就翻开圣经说：‘哎，挖眼睛！’你知道这是在圣经里的教导对吗？耶稣的登山宝训，你很喜欢前面的八福，不喜欢后面的打左脸给右脸，你不喜欢后面的抢外衣给里衣，你不喜欢后面的，一犯罪就挖眼睛剁手脚。但偏偏你得面对这个经文。”你此刻心想说：“还好我传福音的时候，这些人没有被何志是培训过。”我必须得提醒你，你不想遇到的不是懂圣经的非基督徒，你不想遇到的是这些圣经。这是今天我们要解决的问题。耶稣基督的登山宝训，差不多是在公元三十年左右的时候的教导，带给了两千年后的我们的问题，其实。在此之前的一千年被大卫的诗篇回答了，你想一下，公元三十年的教导给我们今天带来了几首的问题，但这问题呢被公元三十年之前的一千年的这个诗篇来回答了。仔细想一想，就好像我给你看我的日记，我当然没有日记，我给你看我的相册，你看到十年前有一张照片，你问了我一个问题，期待我回答，然后我告诉你说，哎，你这个问题。三十年前的一张照片就可以回答你了。这是你的反应是什么？你说你可以的，你厉害。如果这件事情反复出现，你会问什么？你怎么做到的？如果这个事件把十年、三十年放大一百倍，变成三千年和一千年，反反复复的发生，你的反应是什么？你可能会问：你到底是谁？你到底是谁？到底是谁？这是大卫的问题，这是一个正确的问题，这是一个我们每个人都应该问的正确的问题。我们今天会从这个正确的问题开始，因为只有正确的问题才能找到正确的答案。然后我们看到正确的那个谁，到底是怎样的？最后，我们来认识他。正确的问题、正确的事和正确的人，这是今天我要分享的三个方面。我们先来看大卫的这个问题，《诗篇》十五篇的第一节说：“耶和华，谁能寄居你的帐目，谁能住在你的圣山？”如果你来上海城市生命教会久一点，你会知道这个教会有一个文化，就是欢迎大家问问题。我会说，任何问题都是好问题，无论又大又难，还是稀松平常。但是，只有正确的问题，才能得到正确的答案。对吗？只有正确的问题，你问对了问题，你才能够得到应该得到的正确的答案。而大卫问的问题是谁？是谁能登耶和华的山？谁能住耶和华的账目？而不是怎样才可以？这是今天信息的关键，不是 h 不是如何，而是谁 w 昨天我自己参加了我们大学的返校日，毕业十年、二十年、三十年的同学，在这一天都要返校。然后我是二十年然后大家就开始聊，三波嘛，十年一间隔，彼此不认识，但总有一些人，你参加过这种聚会，你就知道，总有一些人在这种聚会当中会吸引大家的眼球，对吧？然后这时候就开始有一个，有一个姐姐就开始说了，她说：“哎。”现在疫情，我都不能去南美了。说为什么一定要去南美呢？因为我要去南极啊。然后说还好还好，一九年初疫情爆发前，我登了一次珠峰。然后大家又哇，对吗？哇，啊，你觉得大家的问题是什么？是怎么登珠峰吗？不是。你要训练多久才能登珠峰吗？不是。大家会互相问说这人是谁啊？这人是谁？因为我们都知道，登上珠穆朗玛峰的人，如果不是运动员，不是因为你身体有多好，说明你很有钱，你身体好，你自律性强，而且你还有很多的假。所以没有人因为登上珠峰而成为人生赢家的，因为在他登上珠峰之前，他已经是人生赢家了。所以我们问的问题是他到底是谁？这个毕业三十年的人到底是谁？事实上，我们是谁决定了我们能做、会做什么样的事，而我们做什么事不是让我们成为谁的条件，是我们是谁的结果。大卫在这里问了一个最重要的问题：是谁，而不是做什么？这是一个本质的问题。做什么是结果，而我们总是会把结果当做事情的本质。我知道我说的很绕。但这非常的重要，这关系到我们怎么理解基督教的福音，怎么理解我自称是一个基督徒。什么决定了一个人是基督徒？是他做了什么吗？周日来聚会，刚才传奉献代的时候，十一奉献，周间参加小组，带了很多人信主，不是，这是他成为基督徒的结果。成为好人是他成为基督徒的结果。是那福音的果效。如果他做到了这一切，是不是一定是基督徒了？不一定。我只能说，这人很像一个基督徒。我们都被都被蝙蝠侠的一句名言给洗脑了。蝙蝠侠说：“你真正是谁不重要，重要的是你的所作所为。”啊，很多人听了，我也是听了以后，对对对，好像很有道理。因为这句话满足了一切道德主义者、律法主义者、行为主义者的诉求和审美。不要看我是谁，看我做的事。但如果你仔细去看蝙蝠侠，他做的事情是什么？ b r u c e Wayne《昼伏夜出，白天穿着西装花花公子，晚上穿上斗篷城市英雄，说明他是一个生活在矛盾中、一人两面的人。正是因为他分裂了，所以他才有这样的行为。这不是圣经的教导，圣经怎么教的？圣经说：“好树结好果子，坏树结坏果子。行为重要吗？行为重要，行为帮助我们认出这是什么样的树。这棵树是坏树，所以才结坏果子。不是果子决定了树是什么，是树决定了果子是怎样的果子。所以大卫在这里提醒我们的，我们多问我是谁，而不是我做了什么。”那么我们怎么知道这个人到底是谁呢？圣经说了，圣经说寄居耶和华的帐幕，住在耶和华的圣山。不要把这个理解成某种行为。如果你理解成他是住在哪里，他登了耶和华的山，这个行为那就错了。如果你熟悉摩西五经，至少大卫的读者是熟悉的。他就会明白“寄居耶和华的帐幕”和“住在耶和华的圣山”是什么意思。首先，这两句话说的是同一件事，而不是分开的两件事。耶和华的圣山就是西奈山，也可以叫西山、西安山；而耶和华的帐幕呢，就是耶和华神让摩西建造的那个会幕。先有了前者西奈山，再有了后者。就是账目。耶和华的圣山这个概念首次出现在出埃及记的十九章。当以色列人出了埃及之后的第三个新月之后的第三天，上一次我们算过这个日子哈，是逾越节之后的五十天，第一个五旬节。上帝通过摩西对以色列人说了这么一句话：“他说，第三天，耶和华要在百姓面前降临在这西奈山上。”那百姓说：“那我们怎么办？”上帝说：“你们要谨慎，不可上山，不可摸山的边界。凡摸这山呢，你就要死。无论是人是牲畜，都不得活。”于是日子到了，到了那一天，山上有雷轰闪电。我们读启示录的时候看到，这是上帝同在的背景音乐。然后不光不单单有音效，还有视效。西奈山全山冒烟，因为耶和华的火降于山上，山上的烟气上腾，遍山大大震动。然后摩西这么说：“他说耶和华降临在西奈山上，这山分别为圣。”我们想一下，当时的百姓什么反应？哇，神来了，让我们上去围观一下。不是的，他们根本不敢上去。耶和华也禁止他们上去。耶和华嘱咐了摩西一件事，他说：“山的四围你要立定界限，你要划一条线。我不知道他怎么划的，有一条线，叫山成圣。然这条线呢，摩西和亚伦可以上去，长老可以远远的看着，但是在界限之外。而百姓呢，要到更远的地方看我动作哈，不要低头看。这是耶和华的山。”然后耶和华划了一条线，说：“摩西，你可以过这条线，而长老们在这条线的外面，百姓在一个地方叫山根，越来越远，越来越远。”这是以色列人刚刚过了红海之后，耶和华给了他们一个概念，叫圣山，让他们明白神要在你们中间，但是避免神的圣洁把你们给击杀了，所以你们要划一条线。远远的看，所以说我既想在你们中间，又不能跟你太近。然后呢，然后上帝颁布了十诫，以及通过邻里之间的民事形式关系，让以色列人知道你要建立一个新的国度，并且他让以色列人建一个叫会幕的东西。出埃及记二十五章说，你们要建造圣所，也就是会幕，说了跟西奈山上一样的话，使我。可以在你们中间，上帝说：“我要在你们中间，所以你们要自洁，你们要谨慎，你们要划一条线，不能越过，这样我可以在山上，在你们中间，你们可以远远看见。”然后到了二十五章，他们离开了西南山，进入了旷野。上帝说：“你们要造一个会幕，使我可以住在中间。”两件事是一件事吗？继续听我说，在西南山上，帝预备百姓。持守圣洁，保持距离，好让耶和华住在中间。在旷野，上帝预备百姓建造会幕，好让耶和华住在你们中间。我再给你们一点点的、一点点的证据，好让你们知道这两件事是同一件事。会幕的结构是什么？有人知道吗？会幕结构最中间是什么？至圣所，对吗？至圣所，上帝同在的那约柜在的，谁可以进到至圣所？只有大祭司摩西亚伦，然后呢，外面叫圣所，圣所和至圣所之间隔开了个什么东西，叫幔子。这个幔子上面画的什么？基路伯，对吗？守卫伊甸园的基路伯。所以到了幔子就知道说不能往前了。然后，其他的立位人可以进入圣所在外幔子之外，而其他的百姓呢，在外院。所以。所以你会发现，最里面的，是神的同在。然后谁可以进那条界限？摩西和亚伦，他们大祭司。然后外面是谁？是其他的祭司。在外面呢，是百姓。所以如果你有一个无人机，飞到上空，飞到西奈山的上空去看，最中间是神的同在，然后摩西和亚伦可以进去，然后有一条界限，然后是众长老。然后是远远的百姓，然后你再把无人机飞到旷野看会幕，最中间是上帝的同在，然后是摩西亚伦，然后是有一条界限，然后是众祭司，然后是众百姓。而当众百姓看着摩西进入烟中与上帝同在的时候，当众百姓再次看到大祭司进至圣所要干什么，摇一个香。摇着香，在烟中进入制胜所的时候，他们终于知道了神为什么要他们建立帐幕。这是一个移动的西奈山。所以在这里，当大卫说“谁能住神的帐幕，谁能住神的圣山”，他说的是同一件事。他说的是同一件事，他说到的，是你们要和神有关系。账目让以色列人在旷野当中每一天都可以经历西奈山与神同在的日子。换句话说，会幕就是移动的西奈山，不是一个地理概念，不是你一个行动的概念。说啊，这个登圣山就是 hiking， 然后住会幕就是 camping， 不是啊，<笑>是你要和神同在，所以。大卫已经提醒了这个问题，不是你做什么、你在哪里，而是他是谁，意味着你和神同在的这个关系决定了你是谁。苏格拉底说过一句很有意思的话，他说：“你告诉我你的朋友是谁，我就告诉你你是谁。你告诉我你的朋友是谁，我就告诉你你是谁。”这是我们身份的定义。我们靠什么定义我们自己？是我的行为吗？还是别的什么？是我和谁有关系？我举过这个例子，我大家很喜欢。当我的女儿从产房里面推出来的时候，她脚上挂了一个牌子，她说是某某某的女儿，那个名字不是我，是我太太，因为我没办法证明她是我的女儿，但是那个时候嘛。但是，那个小姑娘那个婴还是从我太太身体里面出来的，所以那一刻她是谁？她唯一的在这个世界上的关系就是那个刚刚生完孩子的女人。所以，我太太定义了我的女儿。这是他的身份。当你们今天给出那些名片，你说你是谁的时候，昨天我到了我的母校，说我是二零零一年毕业的谁谁谁，意味着我和那一群人是有关系的。对吗？当你说我是城市新命教会的一员的时候，你意味着说你和一这一群人是有关系的。所以，当有人问我说“成为基督徒和神有关系有什么好处”这个问题错了。刚才郑继国弟兄说了，敬拜不是为了某种目的，敬拜就是最终的目的，就是人与神同在。因为成为基督徒和神有关系本身。就是我们终极的身份，我们终极的目的。否则，你信的就不是神，而是那个好处。如果你信的是那个好处，你就不是基督徒，而是那个好处的信徒。我举一个婚姻的例子，你们就可以更好的明白。按照定义，什么是婚姻？婚姻就是一男一女彼此有排他优先的关系，对吗？但是今天我们做的事情。是总要给婚姻增加一些投资回报的概念，才认为这是一个好的、说得出名堂的、甚至是有保障的婚姻。啊，我和他结婚，因为他美；我和他结婚，因为他财务自由；我和他结婚，是因为父母之命，这样我爸妈就不会话多了；我和他结婚，是因为我身边所有的人都结婚了。当这个因为……当这个后面的因为不复存在的时候，这个关系就变得岌岌可危。知道为什么吗？因为本质上，你那个不叫婚姻，你那个叫消费。你通过一个婚姻关系换来了颜值，你通过那个婚姻关系换来了财务自由，你通过那个婚姻婚姻关系堵上了父母的嘴，你通过那个婚姻婚婚姻关系消除了你的同辈压力。这不是结婚，是嫁给了面子。嫁给了父母，被同辈关系绑架。那时候我是谁，不是由这个婚姻关系定了，而是我父母眼中的我，同辈眼中的我，某人，那些人，我们以为的他们眼中的我。我的身份变成一个美女的丈夫，一个人生赢家的妻子，一个父母夸赞的孩子。一个同辈中的佼佼者，而这一切的身份的标签可以给我们得片刻的安息，但我告诉你，一定会把你压得喘不过气，因为你会发现我是谁这件事情变得不可控。时间会让美变得苍白，经济环境会让财务进入危机。如果你跟你的父母过得久一点，你会发现，之前催你怎么还不结婚的父母会问怎么还没孩子，对吗？同辈也是这样的，什么叫卷？卷就发现同辈压力越来越大，你给别人，你变成了别人眼中的隔壁人。所以，所以如果你的身份建立在这一切可变的东西之上，太可怕了。太可怕了，信仰也是如此。我们信耶稣不是因为有好处，而是因为他是真的，是因为圣经的预言是真的，上帝的儿子道成肉身是真的，十字架的审判是真的，空坟墓，那最重要的三日后的复活是真的，不是因为这有什么用，没有用我们也应该相信，那才叫真，至少你对自己诚实。是谁？这是问题的关键。和谁有关系？是是谁的关键？大卫之后要回答这个问题，所以这个问题不是问上帝，也不是考大家，而是让大家所有大卫的听众明白，我们应该问怎样的问题。我们应该问的是那个是谁的问题。而面对这个问题，熟悉旧约的人，大概他们明白一件事，那就是这人多半不是我。当大卫说“谁能住耶和华的帐幕，谁能登耶和华的圣山”的时候，所有的犹太人基本上知道说：“不是我，不是以色列的百姓，不是众长老，要不是摩西和亚伦。”然而这两位大祭司已经死了，亚伦的后裔还有被击杀的，《失实记》中。就是大卫之前的那段历史当中的大祭司做了外邦的祭司。如果大卫的这首诗写于他刚刚把约柜迎回耶路撒冷的时候，那么这个问题是在提醒所有的百姓说：“快去找一找，国中还有没有靠谱的大祭司？”那大家要去找了，那怎么找呢？大卫开始对这个居住耶和华帐目，住耶和华圣山的人。开始描述了，他说：“大家快去找约柜回来了，我们去不了，怎么办？我们需要一个大祭司啊。”这是今天要讲的那第第二点。是谁之后，我们要知道是谁的这个人，他是怎样的？诗篇第二节到第五节的上半段，对他做了这样的一个侧写。大卫说：“他行为正直，做事公义，心里说诚实话。”他不以舌头缠谤人，不恶待朋友，也不随伙毁谤邻里。他眼中藐视匪类，却尊重敬畏耶和华的人。他发了誓，虽然自己吃亏也不更改。他不放债取利，不受贿赂，以害无辜。我可能没有时间一个一个的跟大家来分析这里的行为表现和品格。但是我们如果把这一个行为的清单或者这一个品格的清单放在一起看，我们可以得到一些挺重要的信息。首先，我们看到了大卫一再强调了外在的表现和内在的品格，这必须是一致的。第二节说他行为正直，做事公义，同时还说了一句他心里说城市话，不单单是嘴里，他心里说城市话。这一点，所有如果要按图索骥去寻找那个大祭司的人，他们会说：“那我怎么找呀？我咋知道他心里面说的是什么？”但大卫说的不是说你照着这个去找。如果大卫说要把他们带回到第一座耶和华的圣山下，他说：“你还记得吗？当以色列人在西奈山下看到摩西登山之后，发生了什么？”或者说，摩西记载了什么？摩西记载了十诫。摩西记载了十诫，而十诫的第一条，最不是第一条，倒数第一条，就是最后一条，是一条几乎不可能执行的律法。我们在座有做律师的，如果把十诫的最后一条交给你的话，你会这怎么搞？不可贪恋。世界上没有一条律法是可以通过不，不是可以不通过行为表现。来审判内心的，但十诫的末了偏偏说不可贪恋人的妻子、奴婢、牛驴，并他一切所有的，因为内心的罪一定会表现在外面。而大卫描述的这位登山者，不仅仅他有好的行为，他的内心一样的正直。否则，我们很容易找到法利赛人，知道吗？坏树，但枝头挂着好果子，眼谁都会。去超市买一些好果子挂上去，看上去就很好。但是大卫说：“不不不，看他心里是否说诚实话。”同时，这段叙述不仅描到描述了这个人的里外一致，还打破了大卫听众们的期待，因为一而再，再而三，第一节和第二节都把人带到了西奈山下。但如果是熟悉旧约的犹太人，他们读到这里，应该按照出埃及的秩序顺序，说谁能住耶和华的圣山，就是遵守十诫的人嘛？哎，他没有这么写，就是亚伦的后裔嘛？哎，他也没有这么写。整个二到五节，大多数的是写了邻里关系，写了财务问题，关于个人的见证和品格的问题。有没有想过，为什么大卫没有说“谁能登耶和华的山，谁能住神的账目，就是遵守十诫的人”？太熟悉了，犹太人谁背不出那十句话？大卫偏偏不说，因为十诫不是律法的全部。当我们说到圣经的律法时，最狭义的解释就是刻在那两块法板上的十诫。最广义的解释是《创世纪》《出埃及记》《利未记》《民书记》《生命记》，这被称为摩西五经的律法书。但如果对在座的法律工作者，在座律师，如果你接着十诫往下看，你会把后面细化的法条、判例和司法实践，以及量刑标准，都视为上帝完整的律法。否则，之前的世界不能称为律法。不可守安息日，这不是律法，这只是一个禁止的条款。你必须得加上不可守安息日，否则你要被石头打死，这才是全备的律法。还附带了司法解释：如果牛在田里，你拉它耕地，这违背了安息日；如果牛在沟里，你把它拉上来，明天耕地，这没有违反安息日的法条。结果是什么？结果是付钱。还是长命都有解释的，所以当他们读到这些邻里关系的时候，不会脱离西奈山下以色列人已经知道的世界，而是更加的清楚，大卫在告诉他们说：当世界要重建你们和神之间的关系的时候，千万不要忘记你们邻里的关系，人与神之间的关系一定会反映在你们人与人之间的关系当中。或者让我这么说，人与人之间的关系，反映了人与神之间的关系。如果我们相信有独一的真理，那我们就不会撒谎，如果我们相信神是那个真理，有独一的真理，那么我们就不会对彼此撒谎。如果我们相信人是上帝从上往下按照他的形象所造的，那我就不会去恶待我的朋友，因为他是按照神的形象所造的。如果我知道上帝的话语创造天地，而按照神的形象的人就会勒住自己的舌头，不要胡说八道。如果我们知道上帝守约是慈爱，他的慈爱直到千代，那我们就不需要争一时的长短。如果我们知道神不图我们的回报，那么人才有可能放债不取利。与人之间的关系要好，不是一个命令，而是我们与神之间关系和好的结果。我举一个例子，你们可能就明白。假设明天一早，明天一早你进公司，本来有一个关系挺不错。你挺喜欢的同事，你跟他打招呼啊，早上好，然后你就看到一张 poker face，、就是、嗯，走过去，然后你给他发消息，中午一起吃什么的随便，然后你上班摸鱼去给他讲个笑话，他说你喜欢就好，然后你又听到他开始因小事训斥自己的手下，你发现他接完甲方的电话还摔了他最喜欢的那个马克杯，你的反应是什么？你是不是家里出了什么事你是不是家里出了什么事因为我们这时候已经倾向于认为，他和自己公司里面的这些关系虽然是重要的，但被一个更重要的关系所影响了。他同事之间的关系，他下属之间的关系，他和甲方之间的关系，他和那个新爱马克杯之间的关系，被一个更重要的关系所影响了。所以你基本上会问说，你是不是跟老婆吵架了，或者你家里发生了什么没有？最重要的关系的好坏，会影响其他一切次要关系的好坏。要不怎么说 “Happy wife, happy life” 对吗？老婆关系好了，什么都好了。反过来未必的，次要的关系没有办法影响那重要的关系。如果你看着手机，饿了妈的骑手特别的慢，缓缓移动，你肚子饿了要死，心中恼羞成怒。然后这时候你的孩子跑过来说：“爸爸爸爸，我还不饿，要不你先吃我的饼干。”这是我对骑手的情绪。一定会因为我和我孩子的关系而稍稍缓和，对吗？这是因为一个重要的关系好了，就影响到了我其他次要的关系。相反，如果我正好在家里面训娃，然后叮咚有人敲门了，然后这个外卖提前五分钟到了，外卖小哥说：“看在我提前五分钟到的份上，别骂孩子了。”有用吗？没用的。甚至因为我骂孩子，连一个好评都没有。所以理解理解我说了吗？关系会互相影响的，而一个最重要的好关系会影响你所有其他的关系的。所以我们从第一节就看到，这个人和神之间如果有着亲密的关系，纵向关系没有问题的时候，横向人与人之间的关系就会变得好。你会羡慕第二到第五节，但是我提醒你，第一节是那一,一切的基础。一切人与人之间关系的问题，都因为人和神之间关系的破裂。同时，如果你要解决你的横向关系，不是坚持做自己，不是了解对方的需求，你可以试，但没结果。你可以想象到吗？两个变量，两个变量要达成一致，还没有参照物。说好明天见面，在哪里？猜。你们需要一个。固定的参照物，对吗？哪个地铁口几号门，上面还是下面？你要讲清楚，你才见得到面。你不能说让我猜，不可能的。即便成功了，也是小概率事件。你需要的是一个完美的、最重要的、稳定的关系，来影响你所有的关系。而当那个关系被建立的时候，我告诉你有一个坏消息，就是原来你认为最重要的。不得不成为次要的。原来你认为你最重要的夫妻关系，你最重要的和孩子的关系，你最为重要的好闺蜜的关系，成为次要的，而只有那个最重要的，你和神之间的关系，确定之后，那些次要的，才能成为好的，才能成为好的。最后。当我们观察这些登山者的行为和品格时，不仅发现他们内外一致，不仅明白纵向关系和横向关系的关系，我们还发现，在这段描述当中，包括了一些事情，你要做的，和一些你不能做的。上帝的律法不仅禁止我们做某些事，还要求我们必须做某些事。不以舌头缠谤人，其实对应的是心理。要说诚实话，不恶待朋友，意味着做事要公义；藐视匪类的时候，你要敬畏、敬重那些敬畏耶和华的人。自己吃亏是被动的，不放债取利是你可以主动为之的。这也帮助我们更好的去理解整个十界上帝的律法，不是不犯罪就完事了，还需要你做出主动的行为来禁止、呃、来。来让那些禁止的行为，有相反的行为产生。当大卫的听众听到这一切的时候，当他们发现说，原来谁能登耶和华的山，就是在西岱山上，上帝颁布的整个十诫完全被遵守，不是十诫，十诫及后面所有律法都被遵守的时候，他们会问：到底谁能登呢？听众会学乖，他们不会问我该怎样登耶和华的山，住耶和华的账目。这个问题已经被大卫的第一个问题堵住了。他们应该问的是：这人到底是谁？这人到底是谁？当十诫被颁布的时候，十诫的开头这样说：“我是耶和华，你的神，曾将你们从埃及地为奴之家领出来。”为什么律法要以这个为开头？当我们去背十诫的时候，我们的第一反应就是十诫怎么开始的？除了你以外不可，除了我以外不可有别神，对吗？我们都倾向于去遵守那个律法，而忘记了这套律法的颁布是为了什么？遵守律法不是出埃及的条件，是出埃及的结果。这个概念我在今天反复的强调。好行为不是你登耶和华山的。条件，而是你与神同在的结果。时间不是在红海边上颁布的，遵守这个时间或以后遵守这时间，我就帮你分开红海。不是，我们总是想说啊，我要遵守什么才能叠上耶和华的山？我要做什么才能够变成那样的人？当以色列人出了埃及之后，上帝要把以色列人从一个旧的国度带出来。不仅是物理上带出来，心都要带出来。他们不在身处法老的国度，他们要进入一个全新的国度。怎么知道？怎么知道我在中国？两年前我从美国回来，我怎么知道我在中国？我怎么活成一个中国人？我就不开始不用遵守美国的法律了，我在中国就遵守中国的法律。于是，当上帝颁布十诫的时候，在提醒他们说：“你们不在埃及了。”这就是我的国度，哪里遵守我的法度，哪里就是我的国度。除了我以外，不可有别神。你不需要在神龛上加上一个一个又一个的神，担心错过了谁。不可为自己雕刻偶像，不可跪拜那些像，不要拜看得见的，不要再把地上的东西当成天上的东西去拜。工作、地位、金钱、美貌、婚姻都不是，这些会让你失望的。不要妄称神的名，不要把天上的神当做地上的王，更不要用天上的王来背书你自己的想法。纪念安息日，守为圣日。我知道今天我们很多人说：“哎呀，要守安息日又少一天加班。”不是的，你不再是奴隶了，因为过去四百年你们一天都没有休息过，现在你们七天能休息一天。当孝敬父母，使你的日子在耶和华所赐的地上得以长久。这是写给第二代以色列人的，听上一代父母教导你们的律法，把应许地活成上帝的国度。不可杀人。好消息，坏消息当然是好消息，因为他们的生命在法老手中视如草芥，而在新的国度，你的生命权被保护，因为。你有神的形象，不可奸淫，男女平等。你知道吗？这时候所有的姐妹终于开心了，因为在这个新的国度，我的身体受到了保护，不可偷盗。他们是谁？他们是奴隶，他们是奴隶，奴隶听到不可偷盗，说：将来你们进了那里，你们不可偷盗啊！居然有东西可以偷，我们居然有私有财产了。不可做假见证陷害人，这群人从来没有上过法庭，你知道吗？因为他们根本没有公民权。阿生说，将来，或者此时此刻你们不可做假证证，最后不可贪恋，意味着在这个全新的国度里，罪人心里的想法无法隐藏。所以你觉得以色列人愿不愿意成为这个国度的公民？愿意，也不愿意。因为在这个国度里，你会有最好的神，有最好的邻居，但有可能你被埃及影响，成为最高最自己，成为最糟的敬拜者和最糟的邻居。所以当十诫被颁布的时候，那群以色列人，那群待在山脚下的以色列人，待在山脚下听着十诫的以色列人，他们，他们做了什么？他们发颤。他们远远的站立，他对这个完美的国度又爱又怕。太好了，也太可怕。我喜欢打棒球，就好像突然我收到了一份美国职业棒球联联盟某个球队的 offer。又高兴又害怕。我是谁？不配。刚才杰克说不配，去了岂不是很可怕？啊，你只是喜欢音乐，结果被招进了柏林爱乐乐队，不是坐在台下看，而是坐在台上演。你是个普通的马农，结果 NASA 邀请你说：“哎，编个程，下一次，下一次的飞行靠你了。”你会高兴，你会惧怕。高兴，因为你梦想成真，说你甚至你做梦都想不到的都成真；惧怕，是因为你知道你自己不配。于是以色列人在那时候说了句很有意思的话：“他们找到摩西，他说：‘我们还是不去了吧。’”你代表我们去。以色列人他们需要一个中间人，好像上周拿巴的仆人他们需要一个中间人雅比该，在这时他们不想错过这个与神沟通发生关系的机会，因为我跟神有了关系，那我是谁？我的身份太好了，不变，至善至美，但是他们又害怕，害怕与这个神沟通，于是他们说：“摩西，你代表我们去见神。”我们想法，你告诉神，神有什么话，你告诉我们。但是千万不要让我们跨过那个界限。摩西去了吗？摩西去了。去了以后，上帝对他说什么？上帝对摩西说：“你要为我助谈，在上面以牛羊为燔祭和平安祭。”我不多做解释。燔祭是献给神的，平安祭代表了横向关系的和好。这是摩西登耶和华的方式，登耶和华山的方式，不是因为摩西做到了什么，而是因为他筑坛，他献祭。所以，让我们看今天要分享的最后一点：这个人到底是谁？这个人到底是谁？摩西靠着什么进入了神？靠了他筑的一座坛，和坛上的牛羊，也就是整个会幕献祭系统的前身。大卫圣殿的前身。当有人来到会幕面前的时候，当有人来到圣殿面前的门口的时候，当大卫迎来约柜进入耶路撒冷的时候，他们对圣经的理解，应该问的问题不是你做了什么，而是牛羊准备好了吗？不是你过去一年做了什么好事，做了什么坏事？他会问说：“坛准备好了吗？牛羊。”准备好了吗？因为如果坛准备好了，牛羊准备好了，你过去一年做了什么事情都没关系。但如果坛没有准备好，牛羊准没有准备好，你过去一年做了一百件坏好事，只做了一件坏事，那就是有关系了。而偏偏这段经文的末了这么写：行这些事的人，必永不动摇。大卫的问题不是什么多少，而是谁。历代历史教会的历史从摩西开始，直到大卫。大家问的问题都是哪只羊，哪头牛，哪只斑鸠。祭司会问说多少牛，多少羊，几只斑鸠。然后在这里，大卫的开头是问说谁，而末了是说行这些事的人。如果你去看英文，会清楚的很，是一个单数。谁能这个问题留白了千年？因为之前问的都是哪只、哪头、哪个，直到耶稣走遍加利利，传天国的福音，一并赶鬼，让人发现说，这个人所到之处，似乎带来了一个和罗马不一样的国度。耶稣很有意思，他来的时候。知道福音书的作者是怎么描述耶稣所传的福音吗？他不是说我要替你们死，他说天国来了，他说天国来了。这似乎和十诫的开篇很像。他说你们要离开埃及那个国度，而耶稣说天国来了，似乎有人。把另外一个国度带到了加利利这个罗马的殖民地，于是大家就迫不及待的要涌入这个国度，说我怎么样才能进来？怎么样才能进来？而耶稣见了这许多的人，马太福音就说，他就上了一座山，大家跟着他上了一座山，然后耶稣开始教训他们。刚开始耶稣说什么？说你们什么都做不了，只有当你们什么都做不了，什么都不能做的时候，你们才有可能。上这座山，我很想把整篇《登山宝训》读完，因为那里告诉我们，只有自觉不配的人才有可能进天国。而天国不仅仅不能奸淫，还不能动淫念；不仅不能杀人，还不能愤怒；不靠遵守律法称义，但是你要守比法利赛人更严格的律法。若有犯罪的，你就要被砍掉；若有被打的，就要转另外一面。若有被抢了外衣的，礼仪也要给他。所有的人都听过觉的好难，怎么可能？你不说什么都不行了才能进来，结果又发现说什么都做不到。因为登山宝训从来不是让你遵守了才能跟随耶稣的，登山宝训是为了回答大卫十篇十五篇那个问题：是谁？不是怎么做，而是是谁？是谁？是那个真正的圣殿，是那个无瑕疵的羔羊，是那个道路、真理、生命，是那个守全律法比法利赛人守的更精准、守更完备的那位耶稣。所以门徒可能在那时刻还没有听懂，直到他们看见，看见那个说，但那个走来的人说天国进了，还看到明明看到耶稣进了，你们说天国进了。你是说，我进了就是天国进了。他被蒙着头，不仅被打了左脸，还有右脸，还被唾沫吐在了脸上。门徒这一刻会恍然大悟，原来是他。他不仅丢了外衣，他完全赤身露体，衣服都被分了。如果门徒想到这一刻，想到大卫的十五篇诗篇，想到登山宝训，门徒应该说，原来是他。他不仅不怀怒，就连自己被杀之时，都为十字架上杀他的人祈求。门徒应该说：“原来是他。”当人类全都犯罪，耶稣作为一个肢体被砍下、丢在火中、挂在木头上的时候，所有的门徒应该想到大卫的这个诗篇，想到登山宝训，他们应该喊说：“原来是他。”是他真正做到了。发了誓，自己吃亏也不更改。大卫说：“这行这些事的人必不动摇。”这是一个被动语态，他不会被动摇。什么叫不会被动摇？就是耶稣基督定意要行这些事，上十字架这件事情不会因为魔鬼的引诱而动摇，不会因为风浪而拦阻，不会因为百姓哎呀说你还是多留一会儿。一并赶鬼吧，不会因为比拉多不想弄脏手而改变，不会因为门徒的打盹而动摇，不会因为他被自己要拯救的人送上十字架而被动摇。这是那个人要做的事情。这个不动摇是因为他说：“我要做这些事情不会被改变。你再遭我还是要救你，环境再差我还是要上十字架。”魔鬼再怎么引诱我，我也相信神的话。而当门徒遇到复活的耶稣时，如果他们想起大卫的诗篇《登山宝训》时，他们会问另外一个问题：耶稣，你怎么在这里？你不应该在耶和华的帐幕里吗？你不应该在耶和华的圣山上吗？你不应该与你的父同在吗？你怎么与我们同在了？我会假有的时候我会假想，耶稣会怎么回答？在伊马五思路上面，耶稣可能会告诉门徒，这是我自己想的，圣经没有记载，路加没有记载。耶稣可能会告诉门徒，从十二岁开始我就读懂了这十篇十五篇。十二岁的时候我就知道我和我的父同在，那天我就跟我妈说了，我应该在父的殿中。于是我。因为我在我的父殿中，我一直在我的父殿中，我的行为就正直，我是公义，我里外一致，我从不说谎，我善待每一个朋友，所有的邻里都是我所爱的，连大祭司仆人的耳朵我都依。但是，我向耶和华发了誓，那就是我一定要进入罪人中间，我一定要为他们的罪付上代价，这是不更改的。为了赎回他们的罪债，我做到了。我直达帐目在人间，不是把上大家带上耶和华的圣山，带入上帝的帐目，而是我要把全地变成耶和华的圣山，变成耶和华的帐目。这是从第一节就已经说了，圣山和帐目不是某个地方，而是神与人同在的地方。耶和耶稣说：“我与你们同在，我与你同在。”最后跟大家讲一个我曾经的经历，帮助大家来理解今天的诗篇。我门钊之前是一个创业者，曾经有机会和和美国职棒联盟的中国办事处一起工作，呃，就跟 NBA 篮球嘛，那个是棒球。他们给我发过一个 offer， 说你能不能来北京工作，但是，呃，我没去，因为教会在这里，老婆在这里，房子在这里，那时候书还没有读完。但我后来成为他们的合作伙伴，一直合作愉快。零八年奥运会之后呢，他们从奥组委新空降了一个总经理，非常懂得管理，不懂棒球，人非常的好。呃，简单解说呢，就我们就经常会我跟他讲棒球，他给我讲中国体育产业，结果成了亦师亦友的忘年交，关系好到什么程度？在北京，我们一起在鬼街吃小龙虾，然后在后海泡吧。但是，我始终是乙方，他始终是甲方。这一点没有变化，所以每一次我和他开工作会的时候，就会很尴尬，因为我会去北京华贸中心的二十六楼 ，NBA 是二十四，那个是二十六，办公室整个半个楼面，老大的办公室在走廊的最尾端。每一次我到了门口，我都没办法直接冲进去，我一定要跟，不不是我要跟了，前台马上问说约了吗？所以他就像一个基路伯一样拦在那里<笑>。<笑>因为我的身份，我的乙方身份决定了我是不能直闯棒球界的制胜所的，就是走廊尽头的那间房间。我甚至不能直呼其名，我得说：对对对，我和谢总约过了三点的会。然后他说来早了，门口坐一会儿，完坐一会儿。两年了，每次都是这样。谁能走入走廊尽头的那个房间？而且不被门口拦阻，至少我不行。哪怕我走进去了，但我都不能常常住在那里，因为下一个客户来的时候，前台就会跑过来敲敲门，说：“谢总，有人在等。”其实对我说的，差不多可以了，何女士，你该走了。只有一次，我上了二十四楼，直冲谢总办公室，前台看到我，并没有拦住我。甚至我走过这个走廊的时候，所有的同事没有觉得这个人有什么问题。这个乙方的行为好像是很正常的，因为那天我帮他接了儿子。因为这个儿子，我坦然无惧、不受拦阻地进入了那间办公室，而且只要他儿子不走，就没有人会提醒我要走。但是你知道吗？还没完。这也挺麻烦的，因为我不是每次都能带着儿子，他的儿子。呵呵怎样才能自在地和自己的朋友见面呢？哎，是当我全职服饰之后，我还去了次北京。然后我的那位亦师亦友的老朋友他说：“我们楼下星巴克见，不用上来。”于是，在星巴克我们继续聊，聊他的工作，聊我现在的服饰。只要和他面对面，在哪都一样。这有一点点，或者能够帮助大家稍微理解一点点，人和神同在。如果我们还在羡慕其他人有什么特别的、有什么重要的、有什么美好的、有什么稳定的关系，我鼓励你去思想一下基督的十字架。如果我们还在某些艰难的关系当中，问题无法解决，我鼓励你们去想一想那道成肉身的圣子。如果你苦于无法遵守上帝的律法，我鼓励你想一想基督的一生。在哥哥他山上，神来寻求我们，不是从二十四楼到一楼，而是从天堂到马槽。他要重建我们最重要、最稳固的关系，不是众多关系之一，而是唯一重要的关系。所以，当我在跟我的那个朋友聊天的时候，我是可以把手机放在边上的，因为这个关系真的我很在乎。他替我们守全了律法，这还不算，他付上了极重的代价。如果你的心会被十字架的爱触碰到一点点，哪怕一点点，我想用摩西问以色列人的话来问你们：，那么你们愿不愿意遵守上帝的律法？不是出于对审判的恐惧，而是因为成为了，而是因为我们知道，我们是那位守权律法者的受益者。我们因为耶稣守权了律法，我们得意，我们感恩，所以我们愿意遵守律法。还是那句话，律法不是我们得救的方法。而是我们出埃及、过红海之后的生活的新方式，不用担心别人守不住怎么办？最差，你也是耶稣之后第二个守律法的人。既然已经在耶和华的殿中，那么圣经就给我们看到一个祭司当得的行为，过圣洁的生活。那我们就好好的做那军中的礼祭司。我们祈祷告。主，我们感谢你，通过你的律法，让我们明白我们的不配；通过你的诗篇，让我们明白不是我们能做什么，而是谁为我们做了什么。就让我们，就让这坐在我们身上的福音重生我们，改变我们，成为一群遵守律法的人。让我们的灵舍因我们遵守律法而蒙你的恩典，因你的恩典而尊你为主，奉耶稣基督名求，阿门。